0: Wenn man in so einer Industrie wie der Werkzeugmaschinenindustrie ähm, lernt, ähm, wie Veränderung funktioniert und dass Veränderung normal ist, dann hat ein Corona auch nicht so geschockt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ME-Connect-Podcast. In diesem Podcast geht es um interessante Persönlichkeiten aus den Bereichen Management, Marketing und Kommunikation. Wer uns noch nicht kennt, darf uns gerne besuchen unter miConnect.de. Mein Name ist Florian Woboda und gemeinsam mit meinen Kollegen unterstütze ich Unternehmen bei der B2B-Kommunikation. Wie man es schafft, 140 Mitarbeiter und Zwillinge unter einen Hut zu bekommen, trotz Corona einen kühlen Kopf zu bewahren und warum gerade jetzt das Thema Empathie in der Führung wichtiger denn je ist. All das und noch mehr fahren Sie jetzt im Gespräch mit meinem heutigen Gast Roman Geider, Department Head of Division bei Mitsubishi Electric. Hi Roman, schön, dass du Zeit hast. Hi Flo, danke für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Bevor wir uns jetzt über die einzelnen Themen unterhalten, stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähle uns, was aktuell deine Aufgabe als Department Head of Division Europe bei Mitsubishi ist.
0: Also Roman Geider, hast du ja am Anfang schon gesagt, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Mitsubishi Electric und leite dort den Bereich CNC in Europa. Das heißt, alle Steuerungen, CNC-Steuerungen, Antriebe, die wir für unsere Werkzeugmaschinenhersteller in Europa zur Verfügung stellen, sind in meinem Bereich der Service, der Vertrieb, das Application Engineering, das Marketing beheimatet, mit jetzt knapp 150 Mitarbeitern.
1: Spannend. Um was ja ebenfalls spannend ist, ist ja mal unser Kennenlernen. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein. Das begann ja alles bei einem Frühstück in Berlin. Das klingt jetzt erstmal romantisch. <lacht> äh, aber genauer gesagt war das auf dem Maschinenbaugipfel, ähm, auf unserem eigenen event Und seitdem standen wir auch immer wieder im Austausch. Äh, ich folge dir natürlich auch schon länger äh, auf LinkedIn. Mit dem Profil hast du es jetzt bereits geschafft, über 21.000 Follower zu gerieren, was echt nicht schlecht ist. Ähm, und warum das so ist, darauf kommen wir dann gerne später noch einmal zu sprechen. Jetzt hast du uns ja schon ein wenig davon erzählt, wer du bist und was du da aktuell machst bei Mitsubishi. Aber was ich auch sehr spannend finde, war der Weg dorthin, denn der war ja schon etwas außergewöhnlich. Gestartet bist du ja hier als Maschinenbediener, dann Techniker und Studium, geplanter neuer Job, Umzug von Ulm nach Düsseldorf und dann auch noch die Nachricht der Schwangerschaft eurer Zwillinge während des MBAs. Und jetzt in der Managerposition mit über 140 Mitarbeitern in ganz Europa. Das klingt ja echt filmreif. Geben wir uns doch gerne mal einen kurzen Einblick, wie das alles für euch abgelaufen ist und was besonders herausfordernd war.
0: Das hört sich jetzt bei, wenn du es so erzählst, dann in, in den 30 Sekunden, da hört sich relativ schnell an, aber es waren doch 21 Jahre. Also ich hatte ja auch ein bisschen Zeit dafür. Man überlegt, ich habe mit 17 angefangen, nach der Realschule eine Ausbildung als Zerspannungsmechaniker zu machen. habe dann 2000... Drei, ähm, so ein bisschen Eurokrise krise äh, an Anfangsschwierigkeiten in der Produktion, sieben Jahre in Frühschicht, Spätschicht, äh, Nachtschicht gearbeitet. Hab dann irgendwann mal ähm, nach ähm, fünf, sechs Jahren gesagt, ich kann, also ich mhm. könnte es mir jetzt nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang in Schicht zu arbeiten. Hab dann samstags den Maschinenbautechniker gemacht über über drei Jahre. Und ähm, als ich dann fertig war, ähm, war genau 2009, 2010 ähm, Wirtschaftskrise. Und dann war es auch nicht so einfach, gleich intern auch einen Job zu kriegen. Dann war erstmal mal Kürzarbeit. In der Kurzarbeit habe ich mir dann überlegt, was könnte ich denn jetzt machen, weil zwei, drei Wochen, die meisten kennen es jetzt aus der Phase, zwei, drei Wochen frei zu haben und daheim zu hocken und Däumchen drehen, ist auch nicht so das Richtige. Dann haben wir mich damals mit, mit einem Freund von mir selbstständig gemacht, noch nebenzu. Und äh, wir haben äh, Werkzeugmaschinen und andere Produkte aus der Industrie im, im Auftrag äh, für Firmen verkauft und dafür dann Provisionen ähm, kassiert. Damals waren die meisten Leute noch nicht so richtig äh, internetaffin, mhm. also nicht so äh, viele, die jetzt gesagt hätten, ich verkaufe jetzt bei Amazon oder Ebay. Und das haben wir dann für die gemacht. Ähm, in der Zeit habe ich festgestellt, okay, ähm, Produktion ähm Konnte ich, ähm, habe auch immer in der Richtung gearbeitet, also mit dem Maschinenbautechniker dachte ich auch, ich würde dann später mal in der Messtechnik zum Beispiel arbeiten oder woanders, habe dann aber gemerkt, dass ich ziemlich gut im Vertrieb bin und dass es das sehr gut klappt und habe dann intern ähm, bei meiner Firma, bei der ich damals war, gefragt, ob ich nicht vielleicht ähm, Wirtschaftsingenieurwissen studieren kann und da gab es dann damals das ähm, Modell in Baden-Württemberg mit der DHBW, also ein duales Studium zu machen, sodass ich äh, quasi immer noch im Betrieb bin. Und ähm, gleichzeitig aber studieren kann. Jetzt war es aber damals auch so, dass die gesagt haben, ich muss mich ganz normal für diesen Studiengang bewerben. Also ich kann nicht einfach sagen, ich wechsle jetzt von meinem Arbeitsverhältnis direkt ins Studium und muss dann auch meinen Arbeitsvertrag nach, der dann da quasi zwölf Jahre lang unbefristet war, auch dafür kündigen. Das war eigentlich so der größte Schritt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, äh, das hätte auch schief gehen können. Weil ähm, nach den drei Jahren Studium müsste man ja quasi wieder neu übernommen werden. Und das danach nach zwölf Jahren zugehörig heute zu machen, war eigentlich so der größte Schritt im Leben. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, habe äh, dann insgesamt 13 Jahre bei der Firma gehabt. Ähm, und habe dann ein Angebot von einem Headhunter bekommen, eine, eine Business Unit in, bei, einer Schweiz, bei einem Schweizer Technologiekonzern aufzubauen. Und ich habe gesagt, ich bin aber noch ein Dreivierteljahr im Studium und muss meine Bachelorarbeit noch schreiben. Da hat er gemeint, das ist kein Problem, das können wir ja so mit, mit, ähm, mit vermitteln und ob vielleicht warten die ja. Und die Firma hat im Endeffekt gesagt, nö, wir warten nicht, aber du hast ja nur drei Monate Praxis äh, Theoriephase kannst ja da deine Bachelorarbeit schreiben, aber du fängst hier gleich schon als äh, Business Development Manager an. Also dann habe ich gedacht, okay, ähm, klingt, klingt sehr spannend. Habe dann auch damals mit meiner Firma, in der, in der ich noch gearbeitet habe, ähm, gesprochen und habe gefragt, jetzt ähm, 13, 14 Jahre lang bei euch. Ähm, könnt ihr mir irgendwas in der Art anbieten? Dann bleibe ich auch bei euch. Aber ansonsten muss ich diese Chance wahrnehmen. Die haben gesagt ähm, Leider sowas in der Art haben wir nicht, aber ähm, sie würden, mein damaliger Chef meinte, er wird es auch machen, also <lacht> ähm, einfach mal rein ins kalte Wasser und als noch Student dann quasi als Business Development Manager äh, anzufangen und habe dann auch meine meine Bachelorarbeit über eine internationale äh, Marketing- und Vertriebsstrategie für den Bereich geschrieben, die ich auch dann gleich umsetzen konnte und ich glaube 80% Prozent von der von der Bachelorarbeit habe ich im Flugzeug geschrieben nach Japan, China, Korea oder in die USA das war eigentlich dann so die Zeit. Dann habe ich noch einen Postmerger ähm, mit begleitet, habe ein, ein einheitliches ähm, Produktportfolio zwischen zwei Business Units von der gekauften Firma und der bisherigen Firma oder der bisherigen BU, die ich aufgebaut habe, ähm, zusammengeführt und habe dann nach knapp vier Jahren das Angebot gekriegt, ähm, bei Mitsubishi Electric als Leiter Vertrieb und ähm, Marketing für Europa einzusteigen. Und ähm, das dann auch mit einer größeren Anzahl von Mitarbeitern im einem ähm, historisch gewachsenen Markt, ähm, das war ziemlich spannend. Äh, ich dann, habe dann dort unterschrieben, hatte sechs Monate die Kündigungsfrist und haben dann, äh, als ich schon den Vertrag unterschrieben habe, wir die Wohnung gekündigt haben, ähm, erfahren, dass wir Eltern waren und dann halt, so wie du schon gesagt hast, äh, nicht nur von einem Kind, sondern von zwei. Äh, gleichzeitig hatten wir beide noch ähm, gesagt, wir machen noch mal einen äh, Master. Ich habe dann an der RWTH und an der Universität in Aachen den, den MBA angefangen gehabt und meine Frau noch Wirtschaftspsychologie. Und da waren wir gerade mittendrin, oder besser gesagt in den letzten Zügen. Die Kinder waren unterwegs und wir sind 500 Kilometer umgezogen. Familie alle äh, in Ulm. Ja, da, da, da waren wir dann ähm, habe dann ähm, ein Jahr lang den, den Bereich im Vertrieb aufgebaut und dann hat die Geschäftsführung gesagt, okay, das hast du jetzt ganz gut gemacht, das, die Prognosen sehen ganz gut aus oder die, die, die äh, Aufgabe äh, hast du sehr gut übernommen, kannst du gleich alles haben. Und dann war es so, dass ich ähm, quasi mit jetzt, jetzt sind es knapp dieses Jahr 150 Mitarbeitern in Europa, den Bereich ähm, zusammen mit meinem Team ähm, digital und dann später auch im Bereich Leadership ähm, kulturell umgebaut habe. Und da sind wir eigentlich dann jetzt heute.
1: Thema Covid-19. Gerade mit Blick auf die Anfangszeit und die Homeoffice-Challenge. Es war ja nicht nur das Arbeiten an sich von zu Hause aus neu, sondern auch die Vereinbarkeit von Familie und Job in dieser Situation. Ich erinnere mich da immer an diverse Calls, in denen meine kleine Tochter an der Tür klopfte oder einen Tobsuchtsanfall während einer Konzepterstellung bekommen hat. Oder auch der Hund, der dann natürlich seine Auftritte in wichtigen Telcos hatte. <lacht> Wie bist denn du gerade anfangs damit umgegangen und wie hast du denn den Einstieg in diese Challenge gefunden? Ich weiß hier von einer E-Mail an deine Kollegen und Mitarbeiter. Erzähl doch mal.
0: Also ich sag mal, jetzt in der Retrospektive ergibt natürlich alles, was wir gemacht haben, Sinn. Das ist immer leichter erklärt als in der Situation selber. Wir hatten das Glück, ich habe ja vorher kurz angesprochen, dass wir so eine digitale und kulturelle Transformation gestartet haben, ähm, schon vor drei Jahren. Und jetzt, äh, wenn man rückblickend in, in Richtung Corona geht, hat es natürlich super gepasst, dass wir da schon fast äh, fertig waren und vieles, vieles schon umgesetzt haben und viel agiler gearbeitet haben, was uns nachher dann quasi im Umstieg zu äh, von Präsenz im, im Office zu Homeoffice sehr, sehr geholfen hat und das eigentlich uns ziemlich einfach gemacht hat. Ähm, die E-Mail, die du ansprichst, war eigentlich schon... Ähm, glaube ich, am, am 8. März oder so, aber eigentlich auch ein bisschen aus Eigennutz, weil mit einer Dreizimmerwohnung in Düsseldorf mit einem Hund und Zwillingen ähm, ist es quasi fast unmöglich hier, wenn meine Frau und ich arbeiten, in völliger Ruhe zu arbeiten, ohne dass man jetzt sagt, ähm, ich müsste jetzt meine Frau, die Kinder oder irgendjemand vor die Tür sperren, wegschicken, äh, ins Zimmer einschließen oder sonst irgendwas. Und im Endeffekt ist das ja das, was ähm, für die meisten von uns noch mehr Stress verursacht. Sag mal, der Chef ruft an und hinten ähm, bellt ein Hund oder ein Kind, schreit, das verursacht bei einem selber ja noch zusätzlichen Stress, den man nicht auch noch braucht zu der Corona-Situation, der Geschäftssituation und deswegen habe ich versucht, das eigentlich an, an an alle Mitarbeiter direkt zu kommunizieren, bitte schickt eure Familie nicht weg, es ist völlig normal jeder von uns ähm, lebt in, in, in dieser Situation und jeder von uns hat Verständnis und äh, bitte ähm, wenn, er, wenn mal ein Kind rumrennt, dann nimmt es kurz auf den Schoß, wenn's jetzt, wenn, er, wenn er möchte und stellt es dem Team vor. Ähm, das, wir, wir leben alle in der gleichen Situation und das ähm, darf man ruhig auch kommunizieren, weil ähm, das schafft dann wieder Nähe und ein, ein Teamgefühl, das man vielleicht vermisst in der Zeit, wo man sich nicht im Office sieht. Weil davor im Büro ähm, hat man immer versucht, immer alles in Ruhe zu machen und, und ganz leise zu sein, ähm, was man daheim halt einfach nicht mehr hinkriegt.
1: Ja, du sagst es, wir müssen halt einfach aus dieser Situation das Beste machen und noch flexibler sein. Es ist, wie es ist. Ähm, gerne würde ich noch über drei Buzzwords mit dir sprechen. Digital Journey, Kulturentwicklung und Leadership. Was hat sich hier bei euch im Unternehmen getan und welche Rolle hast du hier in der Führung übernommen?
0: Also zu Beginn war es bei uns so: Ich habe 2017 angefangen bei Mitsubishi Electric und schon ein halbes Jahr davor oder fast ein Jahr davor ähm, haben die Gespräche angefangen, quasi mit dem, mit der, mit der FA-Leitung ähm, bezüglich dem, was man vorhat beim Unternehmen und für was man mich in dem in, in, im Endeffekt benötigt. Und da hat, war man gerade in der Phase, wo man eine Gap-Analyse gemacht hat, um zu sagen: Okay, ähm, wir haben über eine, eine, eine Business Unit, die sich über 40 Jahre weiterentwickelt hat und meistens historisch gewachsen ist. Das heißt, ähm, da hat man nicht am Anfang gesagt, okay, das, die Business Unit wird in 10 Jahren oder in 20 Jahren so und so groß sein. Dafür braucht man die und die Prozesse, das und das Governance Model. Man hat das einfach laufen lassen. Das hat auch super funktioniert und ähm, die Abteilung ist jedes Jahr gewachsen. Man hat aber gemerkt, dass man wie quasi, wie bei einem Baum, ähm, irgendwann muss man den kultivieren, damit er im nächsten Jahr noch Früchte trägt und sowas bei CNC eben auch. Ich bin dann gerade zum Unternehmen gestoßen, als diese Gap-Analyse an möglichen Verbesserungen ähm, gerade durch war und äh, konnte mir das dann zusammen mit dem Team angucken und zu sagen, ähm, wo starten wir denn? Will alles gleichzeitig umsetzen, konnte man nicht. Und dann haben wir in der Digitalisierung uns die Prozesse in, im Service angeguckt und da waren sehr, sehr viele manuelle Prozesse. Hier was ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen zum nächsten. Viele, viele händische und manuelle Übergaben fanden statt. Dann haben wir uns erstmal diese Prozesse ähm, angeguckt und mit einem externen äh, Consulting-Unternehmen äh, Blueprints designt äh, für neue Prozesse, haben uns dann ähm, auch zusammen mit der Firma Atos hingesetzt und äh, neue IT Tools geschaffen, auch customized extra für uns und haben danach gesagt, okay, was für ein Governance Model, was für ein Organisationsmodell brauchen wir, um diese Prozesse und diese IT-Struktur dann wirklich auch leben zu können und äh, ein bisschen mehr in Richtung Customer-Centricity zu gehen und auch ein agileres Umfeld zu schaffen. Da haben wir dann angefangen, oder besser gesagt, die ganze Abteilung war da schon ähm, sehr involviert und man wusste, wo es hingeht. Nach einem halben Jahr ähm, habe ich dann gemerkt, wir müssen aber viel mehr auch die Menschen mitnehmen. Das geht weit über das einfache ähm, Informieren, was passiert über, über hinaus, drüber hinaus. Das heißt, wir müssen die mitnehmen, wir müssen uns anschauen, ähm, was für ähm, Gefühle arbeiten damit, wenn man sagt, okay, jetzt habt ihr 25 Jahre lang so gearbeitet, jetzt machen wir es anders. Ohne zu sagen, dass es vorher schlecht war. Jetzt haben wir uns auch die Führungskräfte angeguckt. Ich habe jetzt in meinem Bereich zwölf Führungskräfte und ähm, habe mich mit denen hingesetzt und habe gesagt, okay, was war denn, was habt ihr denn früher alles zum Beispiel für Projekte schon begonnen? Wo können wir wieder ansetzen? Woran ähm, ist gescheitert? Und habe daraus ähm, dann quasi die Schlüsse gezogen, okay, wo müssen wir ansetzen, auch in der kulturellen Transformation. Die haben viel, ähm, war Silo-Denken, das kennt man jetzt auch noch, vielleicht früher gab es das in der Produktion und Vertrieb, bei uns gab es dann halt Service, Werkstatt, Lager, Vertrieb und dann auch die ausländischen Branchen. Und ähm, mit dem ähm, Markus Heidbrink, ähm, der Doktor im Bereich Organisationsentwicklung ist und an der Uni äh, St. Gallen habe ich den kennengelernt, da habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, wie können wir denn jetzt zugeschnitten auf ähm, CNC Europa ähm, eine kulturelle Entwicklung beginnen von der transaktionalen Führung hin zur transformationalen Führung hin zum äh, wieder zu, zurück äh, enablen quasi der, der, der Führungskräfte eigene Entscheidungen zu treffen, um eben agiler auf diese ähm, digitale Transformation reagieren zu können und dass die auch äh, fähig sind, ihre Leute wiederum mitzunehmen. Also es ist ja Führen über mehrere Ebenen, was im Endeffekt dann auch wieder eine eigene, eine Kunst für sich ist. Der zweite Schritt war dann, nachdem wir das ein Jahr lang gemacht haben, ähm, da kann ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber jeder, der möchte, kann mich gerne äh, über LinkedIn dann auch kontaktieren und nochmal darauf ansprechen. Ähm, haben wir das dann auch versucht, in die nächste Ebene zu tragen. Das heißt, wir haben Mitarbeiterfeedbacks gemacht, die einzelnen Führungskräfte haben gelernt, wie man wie man aktiv ähm, Feedback einfordert und dann eben auch äh, in der Mitarbeitbefragung mit Eigen- und Fremdwahrnehmung ähm, gegenübergestellt, wie wie ähm, laissez-faire, wie transaktional, wie transformational, wie Motivierend, wie inspirierend, wie intellektuell wir führen. Und das wäre eben wichtig, um Eigen- und Fremdwahrnehmung geradezu ziehen und in den nächsten Schritt der Entwicklung, der Kulturentwicklung bei uns zu gehen und zu sagen: Okay, was kann denn jeder einzelne Teamleiter in seinem Team nochmal ähm, fein justieren? Und die Schritte haben wir eben über die letzten Jahre gemacht und dann kam Corona. Das heißt, wir haben eigentlich die letzten ähm, Führungsfeedbacks während der Corona-Zeit dann über Skype gemacht, aber es hat schon so gut funktioniert, dass die die letzten zwei Jahre gelernt haben, wie man die Leute richtig führt und mitnimmt, ohne dass man jeden Tag im Office ist und ohne, dass man denen direkt über die Schultern schaut, dass uns das dann wirklich das Letzte, ähm, in den letzten Metern super geholfen hat in der Corona-Zeit, weil alle waren schon abgeholt ähm, mitgenommen. Und wenn man ähm, wenn man in so einer Industrie wie der Werkzeugmaschinenindustrie ähm, lernt, ähm, wie Veränderung funktioniert und dass Veränderung normal ist, dann hat ein Corona auch nicht so geschockt, als wenn man 25 Jahre lang gar nichts verändert und dann auf einmal abrupt quasi in so einen Lockdown geht, dann ist es viel schwieriger als bei uns in der Abteilung, wo wir jetzt seit drei Jahren wirklich gelernt und geübt haben, wie Veränderung funktioniert, sei es jetzt im, im Sinne der Digitalisierung oder im Sinne von der Kulturentwicklung.
1: Du bist ja jetzt jemand, der sich stark auf das Führen mit Empathie fokussiert hat. Ich bin schon auch der Meinung, dass es gerade jetzt wichtiger denn je ist, die Connection zum Mitarbeiter oder Kollegen nicht zu verlieren, weil es sind ja doch einige Tage, die man sich, wenn überhaupt, nur virtuell gegenüber sitzt. Wir arbeiten aktuell in so einem, ich sage jetzt mal Schichtsystem und da bin ich auch sehr froh darüber, weil wir dann schon auch wieder näher am Geschehen sein können. Also wir sind teilweise im Büro und teilweise noch im Homeoffice. Wie ist es denn bei euch aktuell?
0: Also momentan sind wir wie viele Firmen in einer relativ... Ähm hybriden Arbeitsalltag zwischen Homeoffice und Office selber. Also ich muss selber auch sagen, ich genieße es schon ab und zu jetzt ähm, vielleicht zwei Tage die Woche wieder im Office zu sein, weil es eben daheim in der Dreizimmerwohnung ähm, nicht so ganz einfach ist, dann äh, wirklich sich zu konzentrieren. Manchmal wenn alles um einen rumtrubelt und man genießt es auch wieder im Office zu sein wie wir das geschafft haben würde ich eher sagen wir sind davor durch die kulturelle Entwicklung schon sehr nah an den äh, an den an den Mitarbeitern dran gewesen aber ich persönlich habe auch versucht ähm, auch oft mit den Mitarbeitern zu telefonieren unabhängig vom ähm, vom Business das heißt nicht nur Zahlen reporten sondern auch mal fragen wie geht's dir das ist viel einfacher, wenn man vorher schon nah an den Mitarbeitern war und sag mal versucht hat, empathisch zu führen. Ähm, wenn man weiß, der eine hat zum Beispiel eine, eine ältere äh, Mutter, um die er sich kümmert, der andere hat vielleicht drei Kinder, der andere hat äh, ältere pubertierende Kinder, die andere Probleme haben wie die anderen, die zwei Jahre alt sind. Wir hatten Kollegen in Italien, dessen Vater im Krankenhaus wegen Corona war. Also man, ähm, wenn man die Mitarbeiter gut kennt, und, und das, das sollte man sich selber als Anspruch, als Anspruch als Führungskraft, ähm, das sollte der Anspruch an sich selber sein, die Mitarbeiter gut zu kennen, dann kann man auch situativ besser führen und in dem Umfeld, wo man, wo man relativ offen miteinander ist, kann man natürlich auch dann ähm, ähm, besser delegieren zum Beispiel, wenn man weiß, ähm, der Mitarbeiter hat gerade Probleme zu Hause, dann versucht man halt das im Team ein bisschen zu balancieren, die ganzen, den ganzen Workload und das hat eigentlich zu der Zeit auch ganz gut funktioniert.
1: Was ja ebenfalls gut funktioniert, ist dein LinkedIn-Profil. Jetzt bist du ja inzwischen zu einem echten Manager, Daddy-Influencer geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Gerade jetzt schaffst du es ja durchaus, die ganzen Väter da draußen abzuholen und der Herausforderung Kind und Beruf eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du über LinkedIn zu diesen Themen kommuniziert hast und was meinst du, warum du dir inzwischen einen echten Namen
0: machen konntest? Das ist eine schwierige Frage, das müsste ich eigentlich eher dich fragen, du liest es ja vielleicht dann. <lacht> ja. Das ist eigentlich, eigentlich geht es uns ja allen genau gleich und ich glaube, ähm, ja. wenn du jetzt sagst, 21.000 Follower, das ist wahrscheinlich die Hälfte oder Dreiviertel Viertel davon ähm, irgendwelche äh, Väter sind, denen es vielleicht genauso geht und sich dann vielleicht ein bisschen mehr in die Lage reinversetzen können. Ich fand's also ich bin ja seit sieben Jahren bei LinkedIn, also das hat ja irgendwann mal angefangen, wo ich öfters in den USA auf, auf Messen äh, war und äh, es war schwierig dann irgendwie so als, als One-Man-Show, wenn man so eine Business-Unit aufbaut, ähm, Kontakte in den USA zu knüpfen. Also der Cold Calls ähm, war dann irgendwie nicht so einfach und LinkedIn war ein gutes Tool. Da gab halt, da haben, hat man das nur in den USA genutzt. Also ich bin schon relativ lang dabei. Ähm, irgendwann vor wo ich dann Vater geworden bin, habe ich das, habe ich entdeckt, dass ich ziemlich viel von Managern lese, die halt so, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in einem Podcast erwähnt, die um 5 Uhr aufstehen, ähm, dann ihr Yoga machen, noch ein, äh, noch ein Buch lesen und ähm, das hat, das, das hört sich für mich immer nicht realistisch an. Also zumindest jemand, der nicht Single ist oder, oder der, sag mal mal, ähm, nur eine Beziehung ist ohne Kinder, die dem traue ich das zu und dem glaube ich das auch, aber es kann ja nicht nur sein, dass nur ähm, Kinderlose oder Singles ähm, zu Manager werden in Konzernen und die anderen müssen sich ja auch irgendwie um ihre Kinder kümmern und, und da wollte ich eigentlich so ein bisschen die Gegenbewegung, also dass auch andere Menschen, andere Väter im Beruflichen was erreichen können, ohne dass sie ihre Kinder und ihre Familie vernachlässigen. Jeder Mensch von uns hat 24 Stunden, und dann ist es eigentlich eine Priorisierungssache, dass man das unter einen Hut kriegt. Also ich schaffe es auch nicht jeden Tag, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und es ist auch nicht so, wenn das Leute lesen, die denken dann, ich habe eine 30-Stunden-Woche. Das ist auch nicht so. Aber ich versuche es halt einfach zu balancieren in meiner 40-50-Stunden-Woche, die ich habe. Dann arbeite ich halt mal am Samstag zwei Stunden, habe aber am Freitagnachmittag Zeit, meine Kinder abzuholen. Also es ist... Es funktioniert irgendwie und es muss ja auch in der Beziehung ähm, funktionieren, weil meine Frau arbeitet auch und hat auch ein Anrecht auf ihre Karriere und wo sie hin möchte. Und wenn man da gut abgestimmt ist, ähm, dann kriegt man das irgendwie hin. Leicht ist es natürlich nicht. Also außer LinkedIn habe ich zum Beispiel gar keine Social-Media-Kanäle. Natürlich könnte man sagen, da kann man ja noch mehr draus machen, aber ähm, da muss man eben dann priorisieren. Man, ich schaue nicht großartig viel äh, fern. Ähm, es gibt viele Dinge, die man einsparen kann, man denkt gar nicht, wie viel Zeit man eigentlich hat. Aber das weiß man auch, als du bist ja auch Vater, weiß man erst, wenn man Vater ist, wie viel Zeit man eigentlich vorher hatte.
1: Ja, das stimmt. Aber super, also echt äh, klasse, wie du das machst und auch wie du das machst und du hast es ja in der Tat geschafft, dir deine eigene Community aufzubauen und das äh, ging ja auch dann verhältnismäßig schnell. Ich habe vor ein paar Monate ist noch nicht so lange her mal geguckt, wo du da stehst, gerade auch von der Reichweite her und das hat sich ja deutlich auch nochmal verändert, es ist auch wahrscheinlich gerade durch die jetzige Zeit, hast du da echt nochmal einen kleinen Impact gegeben, meine ich mal und es ist echt gut, also ich, ich finde den Ansatz super, wie du da die Leute auch versuchst abzuholen und es scheint zu funktionieren.
0: <lacht> ja, ich sag mal, in meiner Branche, in der, Werkzeugmaschine, in der äh, Werkzeugmaschinenbranche ist es, glaube ich, ähm, Digital Personal Branding noch nicht so ganz angekommen. Ähm, man merkt aber, dass es trotzdem immer einen größeren Mehrwert einnimmt. Also wir haben schon viele vor einem halben Jahr gesagt, äh, meine Kunden sind da gar nicht und ähm, äh, da ist niemand. Und die kamen dann irgendwann mal zu mir zurück und haben dann auch gesagt, oh, wir haben letztens mal eine, eine Anfrage bekommen ähm, über den Vertrieb über LinkedIn. Das sind ja doch Leute und wir erreichen ja doch jemand. Und für mich ist das halt einfach auch ein Tool auch für die das Unternehmen selber. Mhm. Ich, ich habe ja ähm, bei uns in der Abteilung auch angestoßen, dass wir eine Fokusseite im Bereich 10C haben, die mittlerweile auch dreieinhalbtausend Follower hat und ähm, da können wir schon sehr viel äh, mehr messbares Marketing machen. Also du mhm. weißt das selber, dann kann man sehen, ja. welche Klicks, welche Verweilzeit, äh, welche Engagement Rate, das ist viel messbarer als manche anderen Tools. Zum Leid natürlich ja. der Printmedien, ähm, muss ich auch sagen, ja.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, ich habe, so, weil es schon dem Ende zugeht, ich habe tatsächlich noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast. Ich werde dir so eine Entweder-oder-Fragen stellen. Ähm, und ich würde dich bitten, dass du ähm, zum einen... Einmal mitmachst, das wäre natürlich von Vorteil. Und zum anderen, ähm, dass du so spontan wie möglich einfach einfach antwortest, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Ähm, ja, kannst auch beide Sachen äh, beantworten. Aber grundsätzlich lass uns gerne mal starten. Und ich bin schon ganz gespannt ähm, für die, die dich dann auch noch nicht so gut kennen, dass man da noch mal ein bisschen besseres Bild von dir bekommt. Okay. So, starten wir mal los. Und zwar mit der Frage Zeitung oder Nachrichten-App. Zeitung. Podcast oder Buch.
0: Podcast und Buch. <lacht> Verbrenner oder Elektro? Elektro.
1: Rucksack oder Koffer?
0: Rucksack. Auto oder Fahrrad? Fahrrad.
1: Notizen auf dem Papier oder im Smartphone? Papier. Im Flugzeug der gute alte Tomatensaft oder die Cola? Wasser. <lacht> oh, okay. Also auch nicht in der Höhe, den Tomatensaft, okay? Nee, dann auch nicht. Ähm, ähm, und jetzt noch für mich als alter Griller, ähm, Gas oder Holzkohle?
0: Boah, zum Leid, zu, zum der, die Nachbarn mögen die Holzkohle <lacht> nicht bei mir, ich bin in der, in, in, in der Innenstadt äh, mit der Terrasse, also Gas.
1: Also Gas, okay, aber der Geschmack dann doch äh, gerne auch mal die Holzkohle, oder?
0: Ja, aber jetzt, meine Frau ist Vegetarierin, ich, ich war auch drei Jahre Vegetarier und deswegen ähm, nur noch ab und, zu mal, ab und zu mal grillen, also leider. <lacht>
1: Ja Roman, leider ist die Zeit jetzt auch schon wieder vorbei Es war wirklich eine Wucht, so wie ich das immer gerne sage Es hat ultra viel Spaß gemacht und Danke für deine Zeit und das super tolle Gespräch Wenn Sie, liebe Zuhörer, da draußen noch Fragen haben Wenden Sie sich auch gerne jederzeit an mich oder direkt an Roman Es lohnt sich jedenfalls bei ihm auf dem LinkedIn-Profil vorbeizuschauen
0: Vielen Dank Flo, wenn du jetzt noch eine Werkzeugmaschine kaufst mit unserer Steuerung, dann ist alles gut
1: alles klar. Ich schau mal auf, ähm, aufs, auf Sparbuch. Ähm, ich glaube, da, da muss noch... Ähm, ja,
0: lassen wir das. <lacht> also danke Dankeschön. dir,
1: Roman. Grüße an Jungs zu Hause und bis ganz
0: bald. Hat mich gefreut. mache ich.
1: Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.